Ja, hallo och hjärtligt välkommen till säsongens sista episode av Utvecklingspotentialen. Mitt namn är er Mattias Sletton och jag sitter här i studio sammen med Katarina Bu. Och så i denna episoden ska vi höra en ett upptag från en debatt som Agenda hade sammen med Red Barna med titeln Globale fond riktig väg till god hälsebistånd. Och vem är er det som deltar där Katarina? Du, det är er Axel Jakobsen, statssekretär i utrikesdepartementet. Det är er Jette Kristensen som är er stortingsrepresentant för Arbetarpartiet och det är er Liv Signe Navarsete som är er stortingsrepresentant för Centerpartiet. Begge to sitter i utrikesförsvars- och utrikeskommittén. Och så är er det Dagfinn Höjbrotten som är er generalsekretär i kirkens nödhjälp och Sigrun Mögdal som är er specialrådgivare i Folkhälseinstitutet. Och till sist Katarini Storeng som är er första amnensis på Centrum för utveckling och miljö på universitetet i Oslo. Så det är er faktiskt två paneler, först ett fagpanel och så ett politikerpanel. Och som det ska få höra så diskuterar de då nettop globala fond och global hälsa. Mm. Og dette blir eh, sesongens sista episode av utvecklingspotentialen. Det är er någon i eh, av, av programledarna som ska ut i mamma perm, men av hänsyn till eh, GDPR och könsidentiteter så kan jag ikke gå närmare in på vem det är. Er. Men vi hörs igen till höst. Jag hoppar alla har fått sig kaffe och frukost. Vi ska er det förhoppningsvis lite mer igen där och ett sted att sitta. Um, det allra mesta av norsk uh, global uh, norsk stötte till global hälsa kanaliseras genom så kallade multilaterala fond. Och Norge är er också en av de största givarna till många av dessa fonder. Och det ger oss både politisk men också strategisk makt. Och det ger oss också en plats runt bordet där hvor Eh, politiske beslutninger eh, tas, viktige helsebeslutninger. Men med et, eh, og man kan jo si at med et ganske f- lite forvaltningsapparat her i Norge, så gir det oss noen åpenbare fordeler ved å kanalisere mye av bistanden internasjonalt. Eh, og mange av disse fondene får veldig mye skryt og ros for det arbeidet de gjør, for eksempel på vaksinasjonsdekning. Samtidig så har fondene fått kritik eh, for å bidra til fragmentering, och för att vara toppstyrte och för lite förankrat i nationella hälsosystemer. Det vi därför ska gräva lite i i idag, det är er, eh, er norsk hälsebistånd inrättet på en god och riktig måte? Ger vi nok eller behöver vi ge mer? Och hänger det bilaterala, alltså det vi gör eh, direkt från Norad och andra aktörer här i Norge till utvecklingsland och det multilaterala gott nok sammen? Och fører da denne norske deltagelsen til eh, positiv ändring. Og for att hjälpa oss til å svare på disse spørsmålene, så har vi to veldig gode og kompetente paneler her i dag. Først et fagpanel, og deretter et politikerpanel. Så jeg vil begynne med å ønske velkommen til scenen Sigrun Mögedal, som er specialrådgiver i Folkehelseinstituttet. Dagfinn Høybråten, som er generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Sitt her. Og Katarine Storeng, førsteamnensis ved Senter for utveckling og miljø ved Universitetet i Oslo. Gi dem en applaus. Jeg tänkte vi skulle begynne litt eh, først med å forstå eh, mer om hvordan norsk bistand eh, som kanaliseres da, gjennom disse helsefondene 
eh, ser ut i dag. Og Sigrun, eh, du har en lang historie på dette feltet. Du var central da Gavi, som et av de første fondene ble satt opp. Og ikke minst har du fulgt da, hele dette globale helsefeltet nøye i mange, mange år. Um, kan du si litt om hvorfor disse fondene har fått en så stor eh, plass i norsk bistand? Og kanskje litt om vad du tänker om at Norge kanaliserer da, så mye bistand gjennom disse fondene? Altså, jeg har lyst til å starte litt med det, du, det som var i innledningen her. Har det sammenheng, ikke sant? Fordi når fondene ble startet, og du refererte til det rundt tusenårsskiftet, så var det jo veldig mye som skjedde. Vi hadde Gro i WHO, vi hadde lært masse om hva som var god bistand, hvordan man jobber sammen på landnivå, det var optimisme rundt teknologi, og så videre, og så videre. Og så var det tusenårsskiftet, og man skulle begynne å vise, liksom ting gikk trøtt, og man skulle begynne å vise at noe virket. Så i den sammenhengen, så var det liksom speed up, scale up, kan vi gjøre det med teknologi? Ja, ga vi, ikke sant? Der var det vaksiner man kunne få kjappere til utviklingsland. Så kom den andre biten, er jo AIDS, som hadde en svær folkelig mobilisering. Eh, man hadde allerede erklæringer hva alle landene skulle gjøre. Man begynte å få medisiner, og så kom spørsmålet hvordan får vi medisiner ut? Det koster mye penger, vi må ha mye kraft, globalt fond. Men det er viktig å vite at de to instrumentene som vi ofte refererer til, og GAVI refererer vi liksom til som det norske. Så det er det enkleste instrumentet som er, men også det spisseste. Og man må være klar over at det er ikke alt man kan gjøre med vaksiner, ikke sant? Og hele vitsen der er jo på en måte å få de vaksinene ut, og så har vi prøvd å henge på det mye annet. Hvorfor så stor plass? Altså, det er jo, du nevnte mange av de grunnene til det, ikke sant? Det er en arena hvor du kan møte andre, du kan, det er flaggskip. Vi har begynt å få liksom en merk, mark, merkevare som er globale fondet. Samtidig har vi mindre og mindre engasjement i det bilaterale. Og vi begynner å se at disse multilaterale arenaene, FN og sånn, er tungrodde, vanskelig å få til. Dermed hopper vi over. Og sier hvis vi kan være synlige med statsministre, med ministre på disse arenaene, så får vi synlighet, og vi kan være med å dra agendaen. Så spørsmålet er, er det den typen lederskap som skaper den endringen som skal til? Uh, og det har jeg lyst til å komme tilbake til. Jeg har jo masse ulike. Men la meg bare si her at i denne sammenhengen, så er fondene spesialredskaper. Altså det er mange flere verktøy i verktøykassa. Og faren med å bare bruke spesialredskaper er jo at du bygger ikke et hus eller en, sant, et system med de spesialredskapene. De kommer der hvor de virkelig er, og du kan ikke endre dem for å gjøre alt det andre. Og jeg er ikke snekker og vet ikke alt hvordan man kan bruke spesialverktøy, men i alle fall så er det en risiko hvis vi på en måte skal regne med at alle andre gjør det vi ikke synes er morsomt å gjøre, eller der hvor det er lettere for oss å hive penger, og har vi penger igjen i budsjettet, så kan vi alltid putte det i gavi, for der er det felles enighet på tvers av alle politikere. Ingen protesterer, ingen spør, men vi har samtidig ikke evnen til å lytte til bakken, fordi at vi har ikke folk på bakken som vet hvordan det virker. Ambassadene våre har ikke sjanse til å følge med. Dermed 
har vi et problem. Ok, og disse problemene skal vi snakke litt med dig om, Katarine, for du har forsket på feltet eh, en stund, og du har også kommet med, med kritik til fondene. Eh, er det sånn at eh, først og fremst er et eh, verktøy for norske politikere til å vise seg fra internasjonalt, eller hva er det som er problematisk? <laughs> Nej, jeg tror det er viktig å, å begynne med å si at det er fondene som Sigrun sier er verktøy, og, men også at det er komplekse mekanismer som, eh, som er svært ulike. Det de har til felles er jo at de har spist fokus på spesifikt sykdomer eller forskjellige teknologier som vaksine, og at de innebærer en ny type eh, samarbeid mellom aktører fra forskjellige sektorer. Så der hvor verdens helseorganisation er en mellomstatlig eh, organisation er fondene privat-offentlige fellesskap, hvor eh, private og også kommersielle aktører, private stiftelser, eh, myndigheter og, in- og multilaterale organisationer og eh, civilsamfund i teorien jobber sammen for å treffe beslutninger. Og det er, ingen, det er jo veldig stor enighet om at det i stor grad har vært eh, en vellykket tilnærming, fordi disse fondene jo har lykkes i å nå sine, eh, sine mål innenfor disse spissede feltene. Men eh, og så jo, selv i går så, så jeg at Bill Gates eh, publiserte sitt årlige brev hvor han trakk fram Gavi, det å satse stort på Gavi som en, den beste beslutningen hans stiftelse har gjort. Eh, men så er det jo også en del eh, utfordringer som jeg ikke synes vi snakker nok om, og jeg har t- lyst til å trekke fram eh, et par-tre ting her. Og det ene er dette med det spisse fokuset. Det er jo både en fordel og en ulempe. Fordi at eh, gjennom fondene har man klart å rette oppmerksomhet mot eh, helseutfordringer som tidligere ikke hadde oppmerksomhet, sånn som tuberkulose og malaria. Men samtidig så har det ført til, som du nevnte i innledning, en fragmentering og en mangel på en helhetlig tilnærming til folkehelseproblemer, eh, særlig de som pre- eh, oppstår i utviklingsland. Og den fragmenteringen ser vi jo på globalt nivå, hvor man har mange forskjellige eh, fond og initiativer som alle jobber med for å markedsføre sig innenfor sine spiste fokuser. Men man ser den også på landnivå, hvor myndigheter må forholde sig til väldigt mange forskjellige initiativer, og hvor det er vanskelig å da ha en helhetlig eh, tilnærming til, eh, til helsesystembygging. Og vi ser at en av konsekvensene har vært at en del helseutfordringer er neglisjerte, for eksempel kreft eller diabetes, eh, og også at vi har hatt eh, veldig mye fokus på de medisinske og tekniske utfordringene, men ikke så veldig mye fokus på de sosiale, økonomiske og politiske omstendighetene som også forklarer ulikheter i helse. Men er det ikke litt mye å forvente av et fond at de skal løse alle disse Sel- problemene? Selvsagt, som, som Sigrun sa, så er det et verktøy, men problemet er at mer og mer av bistanden og mer og mer av innsatsen kanaliseres i retning fondene. Slik at selv, selv forskningen som jeg driver med må være innrettet mot et av disse problemene. Mm. Så det er jo derfor vi, ikke, vi har ikke en god nok balanse. Og, og en av de andre tingene jeg har lyst til å fram er dette med makt og maktbalansen innad i fondene. Du nevnte at de er toppstyrte, men her har vi jo fond som i hovedsak eh, styres, eh, selv om de er samarbeid, styres av eh, hvite menn. Vi vet at eh, myndighetene i mottagelandene har mye mindre makt i styringsorganene enn det giverlandene har, og vi vet at sivilsamfunn har eh, svært lite representation. og at eh, mot, altså, pasientene representeres av eh, vestlige NGO'er hovedsakelig. Mm. Og det som det fører til er jo muligheten for interessekonflikter som vi ikke snakker nok om. Vi snakker veldig mye om synergier og at vi alle jobber sammen her, men det når, at når private og offentlige og sivilsamfunn kommer sammen, så kan det oppstå knisninger, mm. som det er verdt å tenke på. Mm. 
Dagfinn Høybråten, du har sittet på begge sider av bordet i det norske regjeringsapparatet og i styret til, til Gavi, også som styreleder. En plass jeg er ganske sikker på at du fikk fordi du var flink og dyktig, ikke fordi du var en hvit mann. Men hvorfor, men hvorfor mener du at dette er en, eller mener du at det er en god kanal for norsk helsebistand? Og kanskje du kan si litt mer om disse resultatene, fordi Bill Gates har jo rett når han sier at dette har vært en suksess. Har han ikke? Definitivt. Det tror jeg det er eh, bred enighet, hvis ikke unison enighet om. Og det er gode, viktige resultater. Det handler om eh, å redde liv. Eh, halvering av barndødeligheten siden 2000 skyldes i stor grad vaksinesatsningen. Eh, 13 millioner barneliv spart på disse årene. Eh, det betyr jo ryggraden i familier, landsbyer, nationer og, og verdensdeler hvor, hvor Gavi har operert i disse årene. Jeg ser dette litt fra et folkehelsesynspunkt. Um, grunnmuren i en, et helsesystem, et folkehelsesystem, det er jo der hvor uh, man møter familiene. Der de bor, og der uh, man kommer i ingrepp med hver enkelt familie. Og det er ingen annen eh, intervention, ikke noe annet tiltak enn vaksinering som gir et bedre inngrepp med familiene fra starten av barnets liv enn, enn det. Eh, I løpet av det første leveåret så er man i eh, samspill med familiene minst fem ganger. Eh, og det, det er klart at det gjør at vaksiner ikke er bare en spiss. Altså det høres ut som en vaksinespiss, eh, ikke sant? At så spiss er, er denne, denne innsatsen. Den er faktisk en driver. Den driver for en bredere pakke av folkehelsetiltak. Det har jeg sett selv i, i mange land som jeg har besøkt. Um, og det er en, en driver i den, dette samspillet mellom uh, befolkningen og og helsetjenesten. Men det forutsetter jo at man har et, en, et, et helsetjeneste eh, som fungerer. Det forutsetter at man har helsepersonell, det forutsetter at man har en, et godt nasjonalt vaksinasjonsprogram, og alt det der eh, kommer ikke av seg selv. Det gjøres også, det gjøres, det gjøres også, det støttes også av Gavi, men det er landenes hovedansvar, og andre aktører er viktigere på dette området. Det er helt riktig. Så vil jeg si at Gavi, for å ta det eksempelet som jeg kjenner best da, som for øvrig ikke styres av hvite menn. Da jeg forlot styret så var det flere kvinner enn det noen gang har vært. På tvers av initiativene, tenkte jeg. 40 prosent som, som vi realiserte. Det var første sted i styret i multilateral sammenheng hvor det ble gjennomført. Uh, og det er en tidligere nigeriansk kvinnelig finansminister som nå overtok etter meg som leder der. Men, men det, som er, det som er vesentlig her, det er jo at dette er eh, drevet fram i, først i de 73 fattigste landene, med krav om at de selv bidrar. Først litt når de har en svak økonomi, så mer når økonomien vokser, og så uteksamineres de fra dette initiativet, og må betale sine vaksiner selv. Og i, i løpet av den perioden Gavi har eksistert, det er 16 land ute av Gavi om å selv finansiere sine vaksiner. Og det er en dynamisk utviklingsmodell som er ikke så veldig mange andre steder du har sett det. Så tenker jeg at noe av denne debatten forutsetter på en måte at ja, i 2000 så hadde vi balanse. Da var behovene dekket. Da 
liksom hade man en balans mellan olika aktörer. Det var ju inte det som var tillfället. Disse initiativen kom för det det globala hälsosystemet inte fungerade. Och man var nött att göra något för exempel för vacciner så var man nött att göra något för att få upp vaccindekningen och det har man lyckats med. Sigrun är du enig? Så detta är fel historieskrivning. Alltså när detta skedde så var det att scale up speed up som var saken. Det var inte att det inte fungerade. Det var att få VO till att komma på banan med ledelse. Det var många såna ting. Och det, det som var förutsättningen när vi lagde Gavi men också det globala fonden var att detta skulle utveckla sig side by side och så har fokuset bara bevegat sig en andra vägen så jag tänker att det du snackar om med vacciner som är positivt ja da, men vi vet också att det är misstillit. Hvis ikke du får någon antivaccine så mister mödrarna motet, ikke sant? Det kommer ikke bara på vacciner så du må ha en mor och barn hälsotjänste. Vi har lagt initiativ för mödrarödlighet. Det är ikke enkelt att hive pengar på det och därför är det vanskligare att få det till gavi är mycket enklare. Ikke sant? Så la oss ikke men det, men det jeg tror för norsk debatt nu vi må ikke bruka gavi som på måte det stora svaret på globala hälsofond för det är en väldigt specifik mekanisme. Men vad var det det jag blev spurt om Sigrun, vi ska få lov fullföra. Vi ska få lov fullföra. Så jag ser att det var ikke slik. Det er også feil historisk skrivning å si at alt fungerte i 2000. Der. Ja, jeg var også der. Jeg var helseminister. Så jeg var også i WHO, og det var ikke slik at alt fungerte. Men, men vi er helt enige om at dette var jo, skulle være supplerende mekanismer for å få opp farten i vaksindekningen, og for å adressere de sykdommene som, som det globale fondet spesielt har rettet inn mot. Og det har man lykkes med. Uh, og så tenker jeg at da skal man ikke gjøre de initiativene til problemet, men skal heller spørre, hva nå? Mm. Og nå er man enig om uh, universell helsedekning som målet. Det er som alle landene er enige om. Og så jobber jo da disse fondene inn mot sin del av det. De er ikke heller svaret på universell dekning av helsetjenester, men de er en del av svaret. Uh, og det som er viktig er jo, som Sigrun sier, at man uh, får et fokus på mødrehelse, på helsepersonell på alle de sidene av eh, et helsesystem som må fungere for at du kan se si at ingen blir latt tilbake. Mm. Mm. Og da tenkte jeg vi må snakke litt om Norges eh, rolle i dette. Eh, fordi dette med universell helsedekning og helsesystemer er også en helt åpenbar viktig prioritet i norsk utviklingspolitikk. Eh, Katarini, eh, hvordan mener du at Norge kunne brukt helsebistanden? An, altså, gjør vi det riktig da, eller gjør vi nok på nettopp dette med universell helsesystemdekning? Er det andre kanaler enn disse globale fondene? Eh, hvordan kan man vri de fondene? Hva er liksom, veien videre, sånn som Dagfinn etterlyser eh, nå? Så jeg tror man kan gjøre en del med fondene for å gjøre dem eh, enda mer responsive, og enda mer, eh, i, altså, hvor man eh, gir litt mer makt til mottagerlandene og til sivilsamfunnet. Det tror jeg man kan gjøre en del. Eh, og så tror jeg det handler om å oppnå balanse. Jeg tror vi snakker, altså nå har begge nevnt dette med at Gavi og de andre fondene var, var tenkt som supplerende initiativer, og at vi trenger kanskje litt bedre balanse mellom støtte til mellomstatlige organisasjoner, som WHO som har en mer helhetlig tilnærming og har et mandat overfor medlemslandene eh, og fondene. Fordi det har vært en, en skjev balanse der. Og så tenker jeg at Norge har ganske mye å bidra med, eh, med lederskap innenfor eh, andre initiativer rettet mot universell helsedekning, men, men også mot de bredere helsedeterminantene. Vi ser jo at Norge har lagt fram en 
Svensteland en strategi på eh, vi kallar det NCDR på engelska som inte smittsamma sjukdomar som inte som skiljer sig från HIV och tuberkulos och malaria vet att det är er sjukdomar som eh, som diabetes och kreft som jag nämnde som eh, og, som har andra hälsoterminanter som är er knyttet upp mot eh, mot usund kosthåll mot förorensning och så vidare hvor Norge kan göra väldigt mycket tror jag inför tiltag som för exempel skatt eh, och regulering av eh, kommersiella aktörers verksamheter inom hälsoskadliga produkter. Mm. Men Sigrun, eh, Norge ser ju att vi har liksom detta internationella ledarskap eh, på global hälsa. Eh, syns du att vi brukar den platsen eh, och rollen gott nog och är er vi liksom progressiva till att också stötta dessa andra tingene som Katarina eh, nämner här? Svaret är nej. Men eh, Jag vill nyansera det lite att då bara pröva jag polarisera lite. Vi hade ett ledarskap fördi att vi grejde och gör många ting på en gång. Vi hade en profil i FN, eh, inte bara WHO, UNICEF, hela FN-apparaten. Nu konkurrerar vi om att komma in i säkerhetsrådet. Vi har inte den samma plattformen på helhetlig bistånd som vi hade. Självklart jag var med och konkurrerade om förra gång och fortalt om allt vi gjorde med små land och liksom vi har med oss talpunkt på allt det fine vi gör men den undergravningen i global hälsa som har varit av FN i måten vi har jobbat på FN är er tungrodd det funkar inte gott det att vi inte har på något allianser på tvärs av regioner och land vi brukar inte initiativ när jag lagde en gång detta utrikespolitik och hälsoinitiativ hvor man jobbet strategiskt med många olika land för att se hur kan utrikespolitiken rättas in mot att göra något med hälsa. Det har vi lagt på sidan. Vi har bara Malawi, hvor vi faktiskt skönner landrealiteten för det är er det eneste vindu vi har till allt som sker. Bistandsdebatten i Norge bærer ikke en debatt som ser vad vi brukar pengar till. Så jag tänker lederskap internationellt. Ja då. Vi lager stadig nye initiativ, for det er jo ikke bare disse to. Hvert eneste år kommer vi med nye initiativ. Det er nesten ikke en sak som ikke trenger et initiativ. Det vi ikke får til er jo å få fragmentene til å henge sammen. Og Norges siste initiativ nå er jo denne globale handlingsplanen, hvor alle de forskjellige fondene, Och alla som är er med i FN och så vidare ska vara med och hjälpa landen att ta denna debatten fra det globala, hvor den ikke har så mycket mer att bidra med till det nationella. Är er det chans för att få alla de aktörerna till att jobba anledes än det de har gjort idag? Vi alla är er om att vi har en fragmenterad verklighet. Vi har ett nytt initiativ vår statsminister, Tysklands statsminister Svaparan. När vi spör vad som sker väldigt vanskligt att se att det faktiskt är er reella ändringar. Så det må politisk vilje till för att skapa den ändringen och det må ett storting till som börjar att spørre, ikke bara hvor stor biståndspott vi har, ikke bara vad vi putter i gavi, men hur er det vi brukar hälsa som del av det nå mitt upp i det vi har av epidemier och kriser. Det här är er en global sak och vi må greja ha en tillit och en ett engagemang som inte bara är att hyva pengar i någon globala fond. Mm. Vi ska spela politikerna ett på eh, dagfin. Jag är er långt på enig eh, i Sig- Sigruns svar. <laughs> inte att allt var bättre för, men att eh, ledarskapet kunde utnyttjas mycket mer. Eh, För i Norge är er de facto en tung aktör i internationell global hälsa. 
Uh, og til tider har vi spilt uh, viktige roller. Jeg var med på å forvalte Gro Harlem Brundtland til generaldirektør i WHO i sin tid. Men det jeg har også sett er at, uh, og nå er det mulig jeg, jeg um, tråkker litt ut i salaten her, men um, jeg har sett, som leder av Gavi så satt jeg i, i egen kapasitet og ikke som representant for Norge, men jeg har også sett Norge representert i, i mange andre sammenhenger enn det også. Jeg synes det er noe flyktig og noe litt inkonsistent over, over uh, Norges uh, lederskap og deltagelse i, på disse arenaene. Hvordan da? Jeg vil si det sånn. Altså det er noe med, uh, nå er jeg langt inne i byråkratiet som ikke har noe mer lenger, men altså det er noe med arbeidsdelingen hjemme mellom helse og uh, utenrikstjeneste som gjør at uh, man, man tar liksom den fragmenteringen man har hjemme med seg ut. Og så blir det diplomater som med all respekt, Norge har et kjempegodt diplomatisk korps, men de er i sine roller alt for kort til å kunne spille en langsiktig og konsistent rolle i styrer og på andre sånne arenaer. Og politikerne de skifter jo enda fortere uh, og har sine initiativer. Og selvfølgelig skal de ha det den del av politikken. Men jeg tror jo at uh, hvis man justerte litt på den arbeidsdelingen hjemme, så kanskje man fikk litt mer sammenhengende uh, lederskap og representasjon for Norge ute. Uh, Hva er det som må til da, da for å få til det? Og så tenker jeg også at man må være litt mer modig. Altså. Man må være litt mer frampå med brøstkassa, fordi at vi er store, og vi har, vi har en posisjon, men vi tar den ikke alltid. Uh, og andre gjør det, som på en måte også er store og dominerende, men de er altså, sånn som for eksempel UK, altså Storbritannia, uh, som, som konkurrerer litt om uh, lederrollen i mange av disse uh, sammenhengene. De er mye mer frampå, stiller sine krav uh, og får de ofte gjennom. Uh, og der tenker jeg at uh, det er rom for et uh, sterkere, mer uh, langsiktig, strategisk og tydeligere norsk lederskap. Mm. Vi skal snart gå inn for landing, men jeg har lyst til å spørre deg til slutt, Katrine, for du har tidligere også kritisert, fordi du nevnte innledningsvis at disse styrene og eh, ledelsen av disse fondene skal også inkludere sivilsamfunn. Mm. Eh, og det har vært kritikk, blant andre fra dig om at sivilsamfunn ikke har eh, god nok plass, og nødvendigvis ikke representerer de folkene på bakken eh, som de bør gjøre. Eh, hva kan Norge gjøre for å sikre bedre sivilsamfunnsdeltagelse? Altså, det med sivilsamfunnsdeltagelse er jo å påpeke eh, det er et skille mellom diskurs og praksis her, hvor de eh, fondene har en diskurs som er veldig preget av at sivilsamfunnet fremstilles som en vaktbikke overfor fondene som sikrer at pengene forvaltes på en måte som er i offentlighetens interesse. Når vi ser litt nøyere på hva, hva slags rolle sivilsamfunnet spiller inne i fondene, så er, ser det litt annerledes ut. Og vi har sett på tvers av 18 av de største globale privatoffentlige samarbeidene for helse, på sammensetningen av styrene der, og sett at de som representerer sivilsamfunn hovedsakelig er internasjonale NGO'er, og at de står for cirka 10 prosent av styreplassene. Så kan man jo diskutere hvorvidt det er som styrerepresentanter at sivilsamfunnet 
eh, bäst utöver sin roll för att där sitter man ju som partner eh, och är er till dels avhängig av finansiering från de samma fonderna man ska vara en vaktbikke ovanför. Så det är er ju ett et reellt dilemma för civilsamhället om de tränger väl organisationerna tränger väl stötte till att vara oavhängiga aktörer tänker jag att de kanske kan spille en viktigare roll utanför fonderna än inne i fonderna och ha lite avstånd eh, och lite överblick över vad som sker. Mm. Och så tränger oss som vi som eh, som norrmän och ställer bättre frågor om varsaks förhåll de internationella regionerna har till sina samarbetspartner på landnivå och om den eh, kunskapen och kompetensen som finns på på gräsrot eller på backnivå faktiskt eh kommuniceras upp i systemet. Mm. Mm. Eh, då ska ge dere alle tre en par eh, ett minut till en kort avslutande kommentar för vi kommer med detta civilsamhälle för vi har sagt att vi trenger öje och öre på backen. Norge trenger att bygga ett ledarskap nedifrån upp över. Vem är er på backen? De enda vi har nu är er civilsamhället, de organisationer från Norge som jobbar där och forskare och andra som är. Er. Så Vi trenger en helt annen plattform i Norge hvor vi lærer, har en samtalet civilsamfund som er NGO'er i Norge. Eh, må ikke bare tenke på penger til egen skak. Når er det de løfter stemmen i norske debatten? Stort sett når bistandsbudsjettet kuttes til frivillige organisationer. Men vi trenger, for norsk lederskap, så trenger vi en helt annen mobiliseringssamtale, sånn som vi gjorde i gamle dager rundt AIDS. For AIDS-fondet og AIDS handlet ikke om de stora stjärnorna det handlar faktiskt om enkeltmänsker folkbevegelser de som själva var berörda av AIDS och nothing for us without us och det är er en mobilisering nu inte ut i världen men här från norsk sida så vi kan göra våra politiker och våra byråkrater fagfolk mer i stand till och ha öret i packen och bruke backen och bruke de verktygkassorna sånt som sånt som trengs för det byråkrati grejer inte alene politikerna grejer inte alene de kan hålla taler på stora möten men det virker inte för att få detta till. Tack. Som vi säger i kyrkans nödhjälp amen to that. <laughs> Och vi ska föjta nog så jag säger att det att organisationer som står bak detta arrangemanget och den jag själv leder är i så många land som vi är er, jobbar med en lokalisert uh, struktur, det vil si vi jobber med lokale partnere, organisasjoner, civilsamfund. Det ger en unik uh, et unikt inntak til uh, både å tale til globale uh, aktører og organisationer, men ikke minst til norske myndigheter. Uh, og det vil jeg påstå at vi gjør, også når det irriterer dem. Uh, irriterer dem i den grad at uh, vi av og til får, får høre det også. For eksempel i kampen for klimakutt, som vi har holdt på og gnage på nå fra vår side i halvandet år, og fikk gjennomslag på fredag, men vi har fått mye kjeft underveis, og, og vi får ikke mye penger til den slags. Altså. Men vi, jeg tror at den norske sivilsamfunnsorganisasjonen er ganske godt trent på å og, øh, og bite fra sig, selv om det er, øh, de er mottakere av statlige midler, øh, fordi norske myndigheter og Stortinget har bestemt det. Katarine? Um, jag tror det är er viktigt att vi undgår att snacka om globala fonder er riktig väg eller ikke, att detta handlar om balanse. Uh, men när vi går vidare för att ta någon nya hälsoutfordringar så syns jag ikke vi ska ta det för givet att privat offentlig samarbete är er nödvändigtvis är er den bästa lösningen. 
Eh, og jeg tror det er viktig at vi, vi jobber for å styrke også andre typer eh, organisasjonsformer og styringsformer. For eksempel mer demokratiske mellomstatlige organisationer, Ikke som et alternativ til, men som et tilskudd til at dette her er et økosystem hvor man trenger bedre balanse. Eh, og jeg tror det som Sigrun nevnte om mobilisering er veldig viktig. Vi trenger en, en bredere offentlig diskussion om vad global hälsa är och varför det är viktigt. Det handlar inte bara om hälsoutfordringarna i fattiga land. Global hälsa handlar om de hälsoutfordringarna som nationella eh, myndigheter inte kan styra alene, hvor globala processer är viktiga och därför tränger vi ett större yttrandesrum eh, för kritisk samtale om dessa problemställningar. Som detta frukostmöte är ett försök ja. på. Tusen tack för att ni kom. Då byter vi panel. Vi <laughs> Da ønsker vi velkommen til scenen Axel Jakobsen, som er statssekretær i Utenriksdepartementet, Jette Kristensen, som er stortingsrepresentant og medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen for Arbeiderpartiet, og Liv Signe Navarsete, som er stortingsrepresentant og medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen også fra Senterpartiet. Gi dem en applaus. Ja, da har vi fått høre litt om hva fagekspertene sier, eh, men det er jo politikerne som tar beslutninger om både prioriteringer og innretninger av norsk bistand. Det kommer en del utfordringer her fra dem som vi skal ta tak i. Eh, men jeg tenkte vi skulle begynne, eh, Aksel Jakobsen, det er jo sånn at eh, norsk økonomi har jo vokst de siste årene. Og da har også bistandsbudsjettet vokst, og det igen har ført at stadig mer bistand går til multilaterale fond. Um, vad tänker du är strategin bak att kanalisera norsk hälsebistånd genom disse fonder? Vad är det vi önskar att uppnå? En viktig ting och det går lite som man snackar om att disse fonder skapar en sån uh, fragmentering, men det är nettop uh, en huvudgrund är nettop den samordningen som sker med disse fonder. Alltså visst alltså när när vart land ska ha sin bistand in mot ett enkelt land så blir det väldigt mycket samordning på det här landet så att nog tanken bak och bruka fonden är nettop att man samordnar den internationella insatsen på ett fält så att in mot landen så att landen inte tränger att ha följa vart enkelt giverland sina kontrollrutiner rapporteringskrav där de önskar sätta sina flagg där de önskar koncentrera samtal och så vidare men att man kan samordna det fra det internationella mot mot vart enkelt land. Men gör de det bättre än en FN och WHO? Ja, så och det det på något sätt den andra sidan det är det stora den styrken som finns i partnerskap att man får alla aktörerna runt bordet, man får FN-organisationer, man får civilsamhället, man får privat privata sektor och man får mottagarland och givarland så man får liksom alla man jobbar i ett partnerskap och det också är en, en styrke. Mm. Och så är det en et tredje punkt jag vill nämna där är ju att av till är det att vara stor det ger någon möjligheter som, som man inte har var för sig. Om man tar gaver som ett exempel, hur de när de samlar eh, har sörjer på vacciner för 70 av av barnkullarna i världen så ger det en enorm förhandlingskraft mot vaccinindustrin som har gjort den i stand till att förhandla vaccinprisen ner till 10 eller och under det av vad det kostar i i de i de rika länderna så att och det är många såna exempel hur man den stora driften gör att man man får någon fördel av. Så är inte där att att 
fond er fond. Altså, det er godt drevet fond, og det er dårlig drevet fond. Det er gode ideer, og, og det er mindre gode ideer. Og det er no, noe som er i utgangspunktet veldig gode ideer, som viser seg ikke klare å, 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 å gi de resultatene man, man ønsker. Sånn at Norge, og der er jeg veldig enig med, med forrige panel, at Norge må bli en enda tøffere giver, en enda tøffere donor som stiller krav, både til, til styring og, og, og til resultater, og til effektiv rapportering og kontroll også fra, fra fondene. Vi skal komme litt tilbake til det, hva Norge kan gjøre annerledes, men jeg tenkte vi skulle eh, snakke litt først om eh, dette 2000-tallet som vi var innom her. Eh, et, eh, Arbeiderpartiet var jo en sterk forkjemper av støtte til global helse <coughs> og drive nettopp denne satsningen fremover på tidlig 2000-tallet. Eh, er du fornøyd med resultatene i dag, og gjør du deg noen konkrete tanker etter å ha hørt i det første panelet her? Jeg, ja, jeg håper alle gjør seg noen konkrete tanker etter det panelet. Det var veldig eh, nyttig det. Eh, og selvfølgelig er jeg fornøyd med resultatene etter 2000-tallet. Etter GAVI har vi eh, fått til helt enorme resultater. Det er klart det er bra, men det betyr ikke eh, at man er ferdig eller har nådd en struktur som fungerer. For det er jo som panelet så fint eh, sa tidligere, eh, det er ikke enten bare fond eller bare multinasjonale organisasjoner eller bare egne prosjekter. Vi må se dette her som en helhet. Men det viktigste spørsmålet den hver politiker må stille seg når det kommer til bistand er, fungerer det? Man så jo på panelet i sted at man har ikke en gang virkemidler til å kunne definere virkeligheten. Her var det to panelister som hadde helt klare oppfatninger av virkeligheten, og begge opplevde at de hadde rett. Men når man ikke har indikatorer på å kunne sjekke det, når man ikke eh, kan ettergå om bistanden fungerer ordentlig, så må man ha en helhetlig gjennomgang nå, fordi det er nå det gjelder. Funker fondene etter hensikten? Får man gode nok resultater gjennom eh, multinasjonal bistand? Eh, men var inne på Malawi her tidligere. Eh, vi var nettopp der med utenriks- og forskningskomiteen. Eh, og når Kina eier parlamentsbygningen i Malawi, så kan ikke Norge kjøpe seg politisk makt gjennom bistand lenger. Det har vi gjort i mange år, det er veldig behagelig, eh, men det kan vi rett og slett gjøre lenger. Eh, Etiopia de trenger å skape to millioner arbeidsplasser i året, eh, fordi at når fattige barn i Afrika slutter å dø, så trenger de jobb. Eh, og det, måten de skal løse det på, sier de, er Chinese investment. Men Norge er ikke strukturert sånn. Det er staten Norge går ikke inn og investerer. Eh, men staten Norge må tenke. Eh, Bistand er politikk. Det er ikke bare noe som man kan overlade til teknokrater, selv om det er et godt virkemiddel, men vi kan ikke lene oss tilbake igjen og si at 1 prosent er en god prosent. Mm. Liv Signe, eh, det ble sagt her før at Stortinget må være mer på ballen, og, og du sitter jo i utenrikskomiteen, og du har jo faktisk vært kritisk til, til bruken av fond i, i bistand generelt. Og i en merknad for statsbudsjettet for 2019, så stilte Senterpartiet spørsmål med nettopp kostnadseffektiviteten ved disse fondene, eh, hvorvidt det reduserer muligheten Norge har for å påvirke da, prioriteringene, det som Jette er innom her, eh, og at dere er bekymret for mottakerlandets interesser i varetas tilstrekkelig. Um, er det ikke en motsetning å ønske begge deler? Nei, um, det mener jeg ikke at det er. Og så er det nok også litt ulikt, kanskje, oi, jeg vet også klikker litt her, um, ja, ulikt mellom ulike områder. Jeg, jeg, jeg satt jo i den rødgrønne regjeringen og både var og er tilhenger og, og gav og det en har fått gjort på vaksineområdet. Uh, samtidig så var under den rødgrønne regjeringen, som jeg da kjenner best, da var vi veldig opptikken av styringen. 
och då då var det UD som hade styrning och en satt i ja upptatt av det här till stades, inte sant? I så var det 2016-17 en gång lagt till Norad och det vart ju egentligen uppfattat som en nedprioritering. Nu har KRF kommit in och heldigvis vill jag säga si det så till statsråden här om dagen då vi möttes det inte så länge sedan en liknande ett liknande forum att nu lyfter den in igen i UD. Och så tror jag det rätt som Höjbråten sa här att eh, de strukturerna vi har här och det är inget att lägga skuld på att i Norge har vi ganska stark silotänkning mellan departement. Eh, det tror alla som har varit i det systemet, det våra byråkrater eller politiker eh, faktiskt upplever och fått vad vi grejer och när det gäller hälsoområdet i alla fall och få ett mer bättre samarbete på tvärs i Norge så vill nog det och kunna vara med och hjälpa eh, till att ni kanske kan greja och bredda och vara duktigare och ute. Och så för oss då i Centerpartiet så är det ju mottagarlandet som är viktigt, ikvant. Eh alltså hur dig att denna bistånd ska ge oss. Och när det gäller hälsoområdet så är min uppfattning att eh, väldigt många syns det er bra att det har haft för exempel Gavi och och det samtidigt så ser den ju att ska en lyckas med folkhälsa Ja, vi var specifikt på vaccinering och det är väldigt bra och bra men men ni måste tänka bredare. Eh och därför har min tillnärmning varit att jag börjat jobba med detta väldigt att ni måste må se både på ja, hur är tillgång på vatten, på mat, eh, på alltså det som vi i Norge i alla fall är väldigt upptagna av folkhälsa. Eh, vi har brukt enorma summa i Norge på att vi ska ha riktigt kosthåll för att ta det. Eh nu har det ett litet annat problem än inte ha mat kanske då man ska kolla så får in det till ehm um, och så måste så man se detta integrerat. Och där syns det kanske då att uh, fonden inte virkar helt efter hensikten att det blir lite mer sån uh, ja att det lite mer silotänkning där och att kvart fond blir öppnat sitt och så tar det inte den helt uh, den på tvärstänkningen så jag tror är väldigt viktigt och som till sin tid kan vara enklare att uppnå genom andra fora. Men det är ju mot fond, Centerpartiet heller ju mot alltså med väldigt för multilateralt samarbete och Norge ska starkt stämma där och jag tror då det är riktigt som det var sagt i stad att andra land är duktigare och brukar sin sin position då som stora givarland till och och få fram dyrka fram politiken i detta. Mm. Så att en där har de ju så politiker alltså fullgöra en jättejobb och och göra. Det är ett stort område, vanskeligt men väldigt spännande. Och så en liten ting till slut. Det är klart att när USA eh, nå har ändrat sin politik, ikvant trexer tillbaka för till likestilling, tillgång till prevention och så så är det ju viktigt att Norge och andra land är med och styrka den biten, vilket vi och prövar att göra för att för att säkra som också ett jätteviktigt del av av folkhälsolyfta den, det är ju kvinnans sin sin situation då på i det enskilda landet. Är vi för ydmykare i dessa positioner? Ska vi vara är vi för upptagna av alla andres intresser och så kommer det andra givarland och tar det i de positionerna? Vad er det som gör att vi inte klarar att bruka dessa rollen internationellt hette? Och du vill kommentera oss gärna på det du syns. Um, det är som gör att man inte även brukar den de möjligheten man har när man sitter i dessa internationella fora. Det är nästan de som sitter där svarar på. Eh bara ser att inte eh, att man inte klarar det. Eh, men jag tog ord också för att jag vill kommentera på något Liv Signe sa eh, sa väldigt mycket klokt och jag är väldigt enig i analysen. Eh, men eh, du sa att eh, jag syns inte alltid att eh, att fonden verkar till hänsikten. Och det går han var enig i. Men om covid en inriktning för bistånd verkar till hänsikten, det 
kan ikke lenger være opp til om man synes det virker eller ikke. Fordi jeg, om man synes det virker, jeg vil vite om det virker. Men nødt for å ha instrumenter på plass for å ikke gå om det fungerer der det skal, når det skal, og eh, om det er en del av eh, den helhetlige pakken og målene våre. For det er det som er det viktigste fundamentet. Med mindre man har instrumenter for å finne ut om det fungerer, så er det jo helt håbløst. Man kan jo ikke bare kaste penger ut i et svart hål. Ja, og der er jeg helt enig. Vi må... Vi må vite resultaten av, av norsk bistand, og, og vi holder på nå å bygge opp en resultatportal i, i Norad, der, der det som kobles til det som i dag er tilskuddsportalen, der man, der man, der man ser der går tilskuddene ut, og der er resultatene av det som, som skal komme tydelig opp. Og dette vil i løpet av våren startes og, og legges ut uh, for, for, uh, for allmennheten. Alt kommer ikke på plass med en gang, men man tar felt for felt. Og, og det, det, det fortjener det norske storting, og det fortjener det norske folk, at, at man, man viser hvordan disse midlene vil bli brukt. Så vil jeg, vi er flinke å diskutere og være kritisk til bistand, men jeg mener jo at det ikke er noen midler som går over statsbudsjettet som blir bedre brukt enn bistandsmidlene, som har større resultat, som redder flere liv og som gjør større forskjell. Og det må vi også ha med oss. Det er viktig, viktig poeng. <laughs> Um, og, og til våren så er det da en ny påfyllingskonferanse da for Gavi som er et av de fondene vi snakker om her og, og din regjering har signalisert at Norge skal spille en aktiv rolle for at den påfyllingen eh, blir en suksess um, kan du si kort hvorfor Norge vil putte mer penger hvis, og er du sikker på at de resultatene vi da vil få er gode? La meg gi noen grunner da altså, det, det ene vi har vært inne på det er, er resultatene det er u ubestridelige store resultat, som, som altså 13 millioner eh, for tidlig dødsfall avverget. Det er enorme ringvirkninger i økonomien, og det er 150 milliarder dollar snakker man om. Altså, i, fordi at med sparte helseutgifter, med, med foreldre som kan gå på jobb i stedet for å ta seg av syke barn. Altså, enorme ringvirkninger av det. Og 760... Eh, ja millioner milliarder ja millioner barn <laughs> det blir mange nuller her men resultatene er en ting alle evalueringer stort sett av Gavi der kommer Gavi ut på topp om det er Mofan om det er de britiske evalueringer Australia og Sverige har vist at de skårer veldig godt og så det andre er at, at det er en veldig fare at man i bistanden liksom får et nytt fokus. Nu er det alt, nå handler alt om dette, nu handler alt om dette. Mm. Og man har sett at hvis man mister fokus på kampen mot de smittsomme sykdommene, og, og, vaksine, og, og vaksinedekningen begynner å droppe igjen, så det vil koste millioner av liv med en gang. Mm. Så vi er nødt til å holde trykket oppe der. Mm. Og siste punkt som jeg har lyst til å nevne, jeg tror altså, vi har et veldig fokus på å få opp universell helsedekning. Og, og det skal vi jobbe på flere måter, gjennom VO og på, på mange måter. Men jeg tror Gavi for eksempel har en viktig, altså man må ikke tenke at det står i motstrid til det arbeidet. Jeg tror man må tenke at det er, man må innrette arbeidet i Gavi for å få opp eh, helsesystemene. Men Gavi er en viktig nøkkel der. Tenk, som Dagfinn var inne på, de, det er ingen som har så mange kontaktpunkt mot, mot barnefamilier som, som vaksinearbeidet. Mm. Og, og det må man utnytte bedre. Og land som Rwanda bygde opp sitt helsesystem rundt vaksiner. Eh, snakker du med helseministeren i Uganda, ekstremt takknemlig til Gavi for nettopp hjelpen til å bygge opp systemet, helsesystemet. 
Så att jag tror det är er viktigt också för att nå universell hälsovård. Men kommer det och din regering att ta några konkreta grepp för att nettopp få till det? Här kommer det kritik om att vi inte är er flinke nog att göra det idag. Ja, och egentligen som sagt vi kommer att vara en tuffare donor och egentligen målet med förvaltningsreformen i UD Norad var att 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 vi skulle ha en stemme i styrelserummen i New York och Genève och på backen att vi ska följa pengarna i dessa stora fonderna och de stora organisationerna helt ner på backen att vi ska frigöra resurserna eh, i våra partnerland på 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 landnivå till att följa dessa pengar och delta aktivt och ha en samma stämma där och också att signalerna från våra eh, ambassader och 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 ska komma upp till kontoren så att vi snackar med en stämma mm. och och så har vi flyttat styrarbetet närmare politiken in i UD och och för att ha ett ändå större tryck på mm. det. Mm. Ska få lov att kommentera det men jag tänkte också ska fråga dig för det arbetarpartiet har ju den sista tiden varit upptatt av att uh, USA för exempel har kuttet med bistånd till sexuell och reproduktiv hälsa uh, og och det är er nog det har varit upptatt på stortinget. Uh, Tänker du att Norge är er flink nog att ta upp disse teman som handlar om abort om uh, SRH då uh, universell hälsosystembygging och vill det bli annledes hvis dere kommer i position? Det har bara för gudskyll. Eh, nej, jeg synes nu var alt for dårligt. Norge er vært for dårligt, fordi eh, det at være en så på stor partner som jeg er, en stor giver eller hvad det vil kalde det, eh, det giver oss også position. Eh, det er også muligheden til at skabe et indtryk av hvad som er vigtigt eh, og hvad som er en politisk opgave. Eh, Men mener eh, at det at sikre eh, en tryg reproduktiv eh, helse er en politisk opgave at sikre, når man er ute. Eh, og da må man eh, tåra det är er skummelt men då måste man evne och eh, sätta mer fokus på det när man är er, eh, ute och jobbar. Eh, men jag tänkte skulle eh, spöra dig för eh, det är er bra att eh, eh, du vill ha fler flera strukturer på plats säger du. Det är er bra. man vill jobba med strukturer, det är er väldigt bra. Eh, men vad är er svaret till regeringen på hur man ska inrätta bistånd på möda de stora utmaningarna med här. Alltså när Etiopien måste skapa 2 miljoner arbetsplatser i året. Mm. Norge är er på besök och frågar hur de vill lösa hälsoutmaningarna, hur de vill lösa utbildningsutmaningarna, hur de vill skapa dessa arbetsplatser. Svaret på alla frågor är er Chinese investment. det är er ett jätteproblem, inte bara för att um, på ett landtidspunkt så vill Chinese investment ha pengarna tillbaka och ha en tjänst igen. Men det är er ett problem för det stora multinationella systemet som vi lener oss på. Mm. Eh, det är er ett problem för den makten vi ikke kan köpa längre. Eh, det är er ett problem för um, folk i Etiopien. Alltså hur är er det norska svaret eh, på det frågsmålet? Vad ska vi göra för eh, för att snu den uppmärksamheten till att få bättre resultat? Det er et stort spørsmål. Du kan prøve å svare veldig kort. Eh, lille Norge mot store Kina. Er det? <laughs> altså, eh, nu er det, det bildet noe ny, mer nyansert også. Det er flere afrikanske land som, som har en mer kritisk holdning til å bare ta inn investeringer fra, fra Kina. Men, men jeg tenker at, at uh, man trenger å bygge... Uh, Det, det brenner jeg virkelig for, at man, man klarer å bygge kjernekapasiteten eh, kjerne, si, i disse landene selv. Det er de som må eie utfordringene, det er de som også må eie løsningene, og de trenger å bygge kjerneberedskapen eh, i sitt eget system for å ta eh, sig av de her eh, store utfordringene. Og 
og, og bygge gjennom skatt for utvikling, for eksempel få opp et skattesystem og en, 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 en samfunnskontrakt der også folk får noe tilbake når de betaler inn skatt, at man får opp eh, skattesystemene. Og, og hele den finansiering for utviklingsagendaen som vi har løftet nu også gjennom vårt lederskap i ECOSOC i, i FN, at, at, at landenes altså, bistand kan bare gjøre en bitte liten del. Vi trenger 18 ganger global bistand for å nå bærekraftsmålene. Derfor er lokal ressursmobiliseringen i landene gjennom skatt, gjennom næringsliv og gjennom kampen mot korruption er, er grunnleggende ting som, som er en sånn overordnet nøkkel for, for bistandsarbeidet. Men kan ikke Norge gå inn og gjøre mer selv? Altså, det de etterspør når vi er på besøk der, altså, et av verdens mest fattige land i Malawi, det de spør om hjelp til når vi er der, var hvordan kan vi opprette en kontrollkomité her? Mm. Eh, fordi de trenger kontrollmekanismer. Kan Norge gå inn og jobbe konkret på landnivå på den måten? Og det tror jeg Liv Signe skal få lov å svare på faktisk, for Senterpartiet har eh, tatt ordet for å bruke mer eh, bilateral bistand. Hvis dere kommer i posisjon, er det en vridning dere ønsker vekk fra disse multilaterale fondene til mer bilateral, for eksempel den type tiltak som, som Jette her eh, etterspør? Og så får vi heller ta Kina-debatten en annen gang, tror jeg. Ja, det, det tror jeg går. Kina det er et veldig stort spørsmål. Mm. Um, for det første er jeg veldig glad for det som skjer med å, med å opprette en portal der vi faktisk kan få se hva er som er resultatet. For uh, det som var bakgrunnen for, uh, for min og Senterpartiets uh, litt kritikk mot de globale fondene, det, er jo, det kan hende det vottene at vi rett og slett ikke vet nok. Vi har ikke vært kritisk mot Gavi som sådan, for det, det har vi støttet vår opprettinger av og sånn, men, men vi har vært kritisk mot at vi stadig mer av det norske bistanden går inn i globale fond. Vi er ikke motstående av multilateral samarbeid tvert om, så er vi veldig for det. Men det må være samarbeid der vi faktisk også har kontroll videre. Og det er, i alle fall når jeg har etterspurt en del av de fondene, så er det ikke alle plasser det er så uh, transparent som det er i, i Gavi og, og kanskje helsefondene. Det er nok faktisk vært de bedre. Um, så, og hvis vi skal lykkes på lang sikt, så må vi jo komme dit at dette landet ikke lenger styrer dette og bygger opp sine, sine egne system. Og derfor er vi opptikken av at vi har, vi har jo kanskje en del å lære av dette. Eh, så vi skal ikke putte vår modell inn i, i utviklingsland eller andre. Men det er et prinsipp eh, som ligger i bånda til, til å bygge et folkestyr, til å bygge nedifra. Mm. Og det gjelder jo, vi er jo også spesielt opptikken og engasjert med ganske mye i det som går på, selvfølgelig på, kanskje selvfølgelig, jeg er Senterpartiet, men, men hvordan hjelper vi alle de fattige bøndene, for da hjelper vi også landet til å bygge nedifra. Og det var aktivt å være i FN og høre Bill Gates plutselig begynne å snakke om småbønder. Altså må vi slutte å putte pengene inn i de store fondene som støtter de store selskapene som går inn, og så slett ikke hever levestandarden til det lokale, men som gjør at de tenker masse penger ut og starter eksport. Det er ikke det jeg spør etter. Jeg spør faktisk at noen som har skaffet verdier lokalt, lager de lokale systemene, enten det gjelder på mat, eller på helse, eller på... Altså de skal bygge sine samfunn nedifra. Og der mener jeg Norge, med vår tradisjon og vår historie, har faktisk noe, det er ikke så lenge siden vi var et lutfattig land. Altså vi har også noe, vi har startet en plass med også, og vi kan lære fra oss en del ting. Som jeg tror, for det må være hjelp i selvhjelp, det må ikke være sånn, vi tenker vi skal liksom hjelpe, men altså i en evighet, for det er ikke sånn det bør være i hvert fall. Og der har ambassadene vært en viktig jobb, og jeg tror det har for lite kapasitet til å gjøre denne delen av jobben. 
Det är er kunde jag det bör vi se lite närare på då. Och så och självfullgli civilsamhälls. Alltså NGO och andra att vi har det samarbete och men då måste vi definiera några såna felles målsättningar som vi kan liksom diskutera och mötas i. Jag syns det var väldigt god poäng det som du hade på på det cykeln. Tiden löper det så här ifrån så du ska få ett minut en avslutande kommentar och jag vill gärna att du då svarar på vad er det tar med dig från detta möte idag som är er liksom vad ska du själv göra i den positionen du sitter om det är er i regering eller på storting eh, och vad er det politikerna kan kan göra annledes nå i vägen framöver eh, med på det multilaterala och på global hälsa speciellt. Ja, jag tänker att det är er den utmaningen som 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 kommer från Sigrun och Dagfinn och flera och på och vara en bruke rollen i dessa styren till att ja bruka den norska stämmen mycket tydligare för att få norska prioriteringar igenom som är er väldigt gode prioriteringar och också fortsätta arbeta med större tryck för samordning av dessa hälseinitiativen genom den det initiativ vi har tagit samman med Tyskland och i WHO om en, en Global Action Plan heter det där man, man s- jobbar för bättre samordning mellan dessa organisationer. Mm. Ja, jag stöttar det. Och så uh, tänker jag att det måste vara viktigt för oss att gå ta en diskussion på Stortingen om kollet ni kan bredda ut det hälsebegreppet sånt att vi att vi bygger uh, det lokalt och det kan bara sitta i styre och andra platser och ha lösningar att vi grejer för ankra det lokalt och få ett Det är jag heter det på fint alltså skapa ett engagemang där för brukar gått norsk lokalt jobb och bygga de systemen för alla andra land är er ju som norska land i vissa lokalsamfund ikvant enten i byn eller utanför byn och det är er ju grejer liksom då ut till dig så att du får hjälp till självhjälp på något att du mobiliserar det tror jag blir viktigt och kolla sig med det jag har inte svar på det men jag tror det ligger något där och grejer och bara se ting lite bredare och inte bli allt för spissa och silotänkning det tror jag är er jätteviktigt och för oss för vi har ju alla våra käpphästar sant mm. men du snackar väldigt mycket om ikvant reproduktiv och det och hälsa jag snackar kanske för mycket då matsystem och och allt det och så så blir det viktigt att man grejer så det i sammanhang och och försöka liksom och placera med det ute och jag tycker det blir spännande och jag är er väldigt stor optimist i förhåll till dagens politiska ledelse på detta fältet och tror att vi kan få till väldigt goda samarbete och diskutera detta fruktbart. Mm. Det är er klart man måste se ting i sammanhang. Um, man måste se fond i sammanhang, man måste se biståndsdebatter i sammanhang och allt det här måste man se i sammanhang med er att maktförhållandena i världen skiftar. Man kan inte ha de diskussionerna separat. Beklager, men vi kan inte ta Kina diskussioner en gång. Vi kan inte ta USA diskussioner en gång. Ledarna i fria världen har abdiserat. Norge måste ta mycket starkare ansvar, särskilt in för FN. Men som är er glad i bistånd, men som är er glad i FN, måste bidra för att reformera det, för att det ska virka. Men som bryr oss om effekt av bistånd, men måste ta ansvar för att fonden virker till hänsikten. Men som bryr oss om att att bistånd ska vara på 1 procent, men måste kritisera det och vara utalmodig, ikke sant? Det är er det som jag tar för givet att alla är er här, alla som är er här och givet dras sig upp halv sju eller kvart tid det var om morgonen är er för att man ska ha bistånd. Men, men då måste man också eh, ta ansvar för att givet gå de rundorna som du måste göra. För exempel på dagen som att igår, eh, alltså man kan inte. Det här är er allt för viktigt till att det ska vara upp till NHO eller upp till ett fond eller upp till. Altså man måste ta ett politiskt ledarskap här och visa och visa ansvar för det med må bygga de hedliga strukturerna med må bygga skattesystem med må bygga hälsosystem med må bygga 
en politisk infrastruktur och man må sätta dessa länder i stand till att ha ett parlament som folk är tillit till. Och det kan du ju ta bilder av, du kan ju få snor av det. Eh, ikke er det skönt, ikke er det fint, eh, men det må med som ett stort givarland ta ansvar för, de hedliga långsiktiga strukturerna för det är er kun sån land kan stå på egna ben. Och det gör vi. Det var en väldigt väldigt fin avslutningskommentar. Tusen tack alla som för att ni kom och tack till panelen.